0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。这期节目啊，是解读《激荡十年》的最后一期节目了。内容并不多，书的最后一章啊，虽然标题是2018年，但是这本书出版的时候是在2017年的年末，所以这一章呢，其实并没有记录任何的商业事实，因为这些事实就在此刻正在你我的身边发生着。那么最后的这几页文字呢，其实是吴晓波为整本书所写下的跋，也就是后续。这期节目啊，我大概会与您聊19分钟的时间。改革开放40年来，一切已经出现的和正在发生的都无可厚非。每一个人的生活啊，都如同一颗被糖衣包裹着的巧克力，它也许是甜腻的，也许是苦涩的，但是。人们的内心却都是焦虑的，焦虑，这也许就是这个时代唯一的特征吧。在1978年改革伊始的时候，所有人都不知道未来的路到底通向何处，他们所能告诉自己的只有必须从贫瘠当中逃离出来，无论用什么样的手段，都要在金钱的意义上改变自己的命运。那是一个混乱并且野蛮的年代，一切的秩序都被破坏。一切的坚硬也都将烟消云散。到了2008年的时候呢，广袤的疆域当中，每一寸土地都被翻耕过了，每一堵围墙也都被击倒，每一个城镇、街道和家庭都面目全非。经济的高速成长给所有人留下了一段激荡的岁月记忆。又过了十年，当中国成为了全球第二大经济体的时候，新的国民命题出现了。人们发现啊，旧的机遇、经验和能力都消失了，贫富悬殊、阶级固化代替了物质发展，成为了新的挑战。甚至啊，就连曾经叛逆一切的互联网，如今都形成了让人畏惧的垄断力量。从1978年的徘徊苦闷，到2008年的激越亢奋，再到现在的群体焦虑， 4 0年来。中国以空前的破坏性向全世界证明了我们自己的勇气和格局，而同时呢，也让这个国家在巨大的不确定性当中迈向更加辽阔的未来。对抗焦虑最好的手段，也许是不停的进步。20世纪中期的时候，在美国的中产阶级当中，也是弥漫着这样的焦虑情绪。大家都在抱怨的时候，就有一位美国心理学家说。适度的焦虑对于人们的活力和创造性是有帮助的。在许多的时候啊，解药和毒药它是并行交织的。或许对抗焦虑最好的办法就是从事更加疯狂的活动。对于工作的大力强调已经成为了缓和焦虑的一种方法了。在这个意义上呢，当今中国既有自身成长的转型特性。同时，我们也越来越融入到全球化的普世性进程当中了。从年广久、吴仁宝到张瑞敏、柳传志，再到马云、马化腾，以及现在正在全世界学校当中深造的孩子们，中国在不同的时代给出不同的机遇和使命，让这些一代又一代的人用他们自己的方法去承担和解答。在2018年的某个时刻，从柳传志和马化腾的办公室里面往下眺望，你可以清晰的看到他们的来路和去途。联想大厦在北京的中关村。2 6岁那一年啊，柳传志进入到中科院计算机研究所当一名普通的研究员。14年之后， 1 9 8 4年，他在中科院的一个门卫室创办了联想，从此展开了一段别样的人生。十多年前，中科院把计算所的土地拿了出来。交给柳传志开发，今天我们看到的联想大厦就正式盖在这一块土地上。站在幕墙大玻璃前，年过七旬的柳传志会饶有兴趣的只给到访的客人们看，这一排红砖老楼是中科院的宿舍区，往那边转一个弯就是当年我创业的门卫室了。腾讯大厦位于深圳的华侨城，从马化腾的办公室望下去，是被一片绿意环绕的深圳大学。1990年，小马哥就在这所学校里面读计算机。他平时不善于社交，也没有加入任何的社团组织。但是啊，他是计算机房里面的病毒高手。如今呢，他从一个青葱懵懂的学生，成为了互联网界最有权势的人。就如同这两个场景所隐喻的那样，在过去的很多年里面，每一个中国人都在他们自己的生命道路上彻底的刷新着全部的记忆。但是同时，他们的人生轨迹也并非不可琢磨，甚至在某一些细节上面隐含着时代变革的延续性和命运的神秘感。未来从来都不会主动的发生，它诞生在一片被击碎的旧世界的废墟上。在这个地球上，总会莫名其妙的冒出一群偏执狂，他们破坏旧的秩序，创造新的物种，最后他们自己也在历史中变得不合时宜。我们很难说， 2018年的中国是属于哪一代人的。在今年， 6 9 8万名出生于95年的大学毕业生即将进入各自的职场，而2000年出生的孩子们刚刚参加了全国高考。作为顶级轿车品牌奥迪，全年销量当中百分之五十四都是80后。而全国的每一栋百货大楼、每一个服装、饮料和文化品牌，如果他们与这些年轻人没有关系的话，那么就意味着死亡。中国千万富豪的平均年龄只有39岁，比美国至少年轻了15岁。在这个全球最大的奢侈品市场上，约有 45% 的购买者年龄在35岁以下。这是现代中国的第一代人，他们被允许对其未来。做出真正的选择，《时代周刊》就曾经用这样的口吻描述当代的中国人。换而言之啊，这也应该是四十年来改革的最大成就吧。这个时代从不辜负人，他只是在磨砺我们，磨砺每一个试图改变自己命运的平凡的人。在2017年全国企业五百强的排行榜上，排名前五的分别是国家电网、中石化、中石油。中国工商银行和中国建筑，这是一个以营业收入为指标的榜单，排名前30的企业当中，来自民营资本集团的只有华为和饱受争议的安邦保险。从这个角度来看啊，可以清晰的看到，数十年来，国有企业的强势和控制力从来就没有削弱过。如果说啊，我们换一个角度，从市值来比较的话，我们会看到另外一个真相。在2007年，全球市值最高的十大公司，它们分别是美孚、通用电气、微软、中国工商银行、花旗、AT&T、河南皇家壳牌、美国银行、中石油和中移动。而十年之后的2017年呢，这张榜单啊已经面目全非了。这十家公司分别是苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊、伯克希尔、腾讯、强生、美孚和阿里巴巴。在全球商业界啊，爱穿牛仔裤的高科技企业家们已经取代了传统的能源大亨，还有银行家。而在中国呢，两位姓马的互联网人则取代了工商银行、中石油和中移动这三个国家队的队员。我们终于发现，世界真的变了，而我们中国也真的变了。在十年前，如果讲国民经济的基础设施，他们是电力、银行、能源、通信。这些种种全部都被国有资本集团控制着。可是，在2018年，我们要讲基础设施，我们必须提到社交平台、电子商务平台、移动支付、物流平台以及新媒体，而他们的控制人几乎全部都是民营资本集团。在决定未来十年的新兴高科技产业当中啊，人工智能、生物基因、新材料、新能源这些领域，民营企业的领跑现象似乎也是难以更改的。这种因为技术破壁而带来的资本竞合格局，不得不让人们开始重新思考国有资本在国民经济当中的角色、功能以及它存在的方式。而这个课题，其实正是1978年改革开放的起照点。由此啊，我们惊奇地发现，貌似毫无路线预设的中国改革，实则一直有一条强大的市场化内在逻辑。就如同大江之水浩荡东流，其间曲折百回，冲决无碍。惊涛与礁石搏斗，旧水与新流争势。时而江平潮阔，时而床高岸低。但是啊，趋势之顽强，目的之确然，却非任何人可以抵挡的。同时啊，我们也必须看到，中国改革和企业成长的复杂性，一点也不会因为趋势的存在而稍有减缓。数十年前，中国改革的假想敌是僵化的计划经济体系，大破必能够带来大利。对既有秩序的破坏，它本身具有天然的道德性。甚至时间就是金钱，所有的改革都是从违法开始的。然而啊，时至今日，假想敌已经变得越来越模糊了，全民共识近乎瓦解，破坏的成本也越来越高，代价越来越大。甚至啊，就连改革本身。都成为了一个需要被重新界定的名词。数十年前，市场开放、产业创新，可以采用进口替代和跟进战略。我们以市场换技术，我们以时间换空间，通过成本和规模优势实现弯道超车。然而，到了今天呢，越来越多的中国公司已经成为了全球同行业当中的规模冠军，他们的前面已经没有领跑者了。创新的叵测和压力成为了新的挑战。数十年前，全世界都乐于看到中国的崛起。在世界银行的名单上面啊，它是一个成代被援助的落后国家。在欧美企业家的认知当中，它是一个商品倾销和技术输出的二线伙伴。然而，时至今日，中国成为了最大的外汇储备国和第二大对外投资国。至少有127个国家是中国为最大的贸易伙伴。就连《时代》杂志都献媚似的以中国赢了。作为封面报道的标题。与此同时啊，中国资本的购买能力引起了西方国家的警惕，并予以政策性的遏制。而我们中国的制度特征也时时引发意味深长的猜想。于是啊，当改革进入下半场之后，中国的自我认知亟待刷新，世界与我们中国相互了解彼此的心态也面临新的调整。有一位知名的英国历史学家。曾经这样评价美国，他说啊，我认为世界需要一个富有成效的自由帝国，而美国呢，就是这个工作的最佳候选人。美国完全有理由扮演自由帝国的角色。而当我们中国在经济的意义上崛起，成为一个足以与美国抗衡的帝国的时候，那所有的历史学家都还没有找到适当的评价用词。中国是一只沉睡中的东方雄狮，最好它永远都不要醒来。200多年前，拿破仑曾经用小心翼翼的口吻这样说。今天呢，当这一只东方雄狮真的苏醒过来的时候，它的每一次啸叫和迈出的每一个步伐，都让全世界摒弃瞩目，各自揣度。1978年万物开泰， 2 0 0 8年三十而立， 2 0 1 8年四十不惑。此时此刻，中国以新兴大国的姿态站立在历史的临界线上。回望来途，自可在百感交集当中对酒当歌，慨当以慷；瞭望未来，洪波涌动，日月之行，若出其中。回望整整一百年的中国现代化，你会发现啊，这是一个十分漫长并且曲折的历程。一九一八年，《新青年》改用白话文，由此呢，掀开了白话文运动的热潮。在这一年的杂志上面，我们可以看到陈独秀、胡适和鲁迅等人的名字。这些风华正茂的年轻人以激扬的文字指点江山，正是在他们的呐喊之下， 1 9 1 9年爆发了五四运动。可是啊，在之后的岁月当中，中国该向何处去？什么是中国式的现代化道路？却一直没有达成共识。那些新青年上的年轻人也分道扬镳，有些成为了彼此终生的敌人。从1918年到2018年，我们国家就是一艘驶向未来的大船，途经无数的险滩渡口，很难有人可以自始至终随行到终点。每一代人离去的时候，均有心怀不甘和不舍，而下一代人则感念前辈，却又注定反叛，总是试图以自己的方式来掌控和改造它的行程。100年后的今天，《新青年》上激辩过的那些议题。有些已经成为了历史的公案，有些仍然鲜活的存在着。一个最大的进步是，当年的救亡焦虑已经不再困扰当代人了，而大国的和平崛起则成为了新的主题。在今天，所有的人都在预测着国家的未来。经济学家林毅夫认为啊，按照市场汇率计算，中国的经济规模最慢到2025年就会超过美国。如果是按照购买力平价计算的话， 2 0 2 5年中国经济的规模可能是美国的 1.5 倍或者更高。尽管啊，林毅夫是经济学家当中最乐观的一位，不过在未来的十年左右，中国经济在规模上超过美国，恐怕是一个共识了。等到2030年前后，中国的城市化将进入尾声，那个时候啊，有 9.4 亿的人口居住在城市里面。由此呢，则可能出现6到10个 3,000 万人口级别的巨型城市群。在那一年啊，中国的老龄化人口将超过 30% 而步入中老年的60后、70后一代将成为全球规模最大的高净值群体，养老产业也将替代房地产成为第一大消费产业，也是在未来的这十年。第四次浪潮所形成的科技进步将颠覆既有的产业秩序，甚至挑战人类的伦理。随着起点时刻的临近，机器人的智力逼近人脑，生物革命将有可能让我们的寿命达到100岁。中心化的互联网将消失，万物互联的时代到来，新能源革命也将宣告石油时代的正式终结。没有人知道，今天出现在全球市值前十大名单上的公司，在十年之后。还会有几家幸存的？在科技进步的意义上啊，四十不惑的中国正处在大变革的前夜，而技术的非线性突变又会对中国社会造成哪些制度性的破壁呢？这更让人难以预测。有人叹息青春散场，历史已经结束；而更多的人则在吟唱：世界如此之新，一切都还尚未命名。好了，解读激荡十年水大鱼大的节目到这里就全部结束了。谢谢你又陪我走完了这一程，真是时光荏苒啊！现在又到了一年的盛夏了。其实啊，我很享受与你同行，在你耳边说书的这个过程，因为它让我能够清晰地感知到时间的流动。每期节目，它都像是我在时间河流当中所安放的定位浮标。当我越过山水回头张望，依然可以看见它，它就在那里，标记了我的一次经历、一次思考和一点点的进步。而我在做自频道之前的那些年呢，从来都没有给过我这样的标记。在只为了工资单上的数字浑浑噩噩地追逐了几年之后，除了感叹时光飞逝、岁月如梭之外，竟然什么都没有被凝固下来。竟然没有任何让我值得炫耀或者是感觉欣慰的瞬间。后来呀、啊，我惊奇地发现，怎么忙碌都没有办法凝固下来的时光，一行文字竟然可以，一本书竟然可以。我真的有帮助到你之后，你对我道的一声感谢，一句祝福，竟然可以。在上期节目的最后啊，我引用了马东的一句话，说这个世界上只有百分之五的人在创造文明，那其余百分之九十五呢？他们仅仅。只是在活着。我想啊，我并不能够成为那创造文明的百分之五，但是我有意愿去了解过去，眺望未来，去积累知识，静心思考。我有意愿向那百分之五的人靠近。我可以安于平凡，但是我不能让自己变得平庸，因为无论怎样，我都不允许我所拥有的生命仅仅只是为了活着。我完全还有机会，还有时间，有耐心，更有希望。去点燃它，谢谢你的出现，因为是你的聆听，让我做的事情以及我所拥有的生命变得更加的有意义。在这条路上，不管路宽路窄，人多人少，我都会一步一步的往前走。你我同行了一段路之后，可能就走散了，但是啊，你任何时候看向我，我都会永远在这里，不慌不忙，不紧不慢，不偏不倚，不离不弃。我是小书童。我在小书童频道与您不见不散。